0: Реккаст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. И сегодня мы с Божьей помощью будем изучать недельную главу «Больша Суббота, на которую выпадает эта глава, вообще суббота недельной главы Бешалах, называется «Шаббат Шира» или «Суббота песни». Суббота песнопений и прославлений, потому что в этой недельной главе, как мы видим, содержатся две песни — песни Маше и песни Мирьям. Песня Маше состоит из 19 стихов. После того, как Маше закончил свою песню. Мы читаем, что Мильям взяла в руки тимпан, и все женщины взяли в руки тимпаны, и они тоже начинают песню прославления. 15 глава, 21 стих говорит о том, что женщины начали прославление, чтобы ответить им, то есть ответить мужчинам на их песнопение. Своего рода феминистский такой жест Мильям, ответить мужчинам на их песни, своей песни, чтобы показать, что женщины, по крайней мере, равны в правах в предстоянии Всевышним. Но на самом деле комментаторы говорят, что то, что песня Мирьям состоит только из одного стиха, Мирьям говорит... Пойти Всевышнего песни, ибо высоко превознесся он, коня и всадника его вверх он в море. Только один стих в ответ на 19 стихов из песни Маши, и комментаторы говорят, что это указывает на то, что Мирьян находится на более высоком уровне, и женщины находятся на более высоком уровне, чем мужчины. Еще одно подтверждение этому: это то, что все женщины имели в руках тимпаны. Они не полагались на мирьям, как на своего лидера, они каждая имела свой тимпан. Комментаторы и метальшей говорят, что каждая женщина, даже если она была одинокая, имела в семье свой тимпан. Они не искали внешнего лидерства, а каждая искала Всевышнего сама. Это снова ставит женщин по вере на большую высоту, чем мужчин. И еще одно. Доказательство тому, что когда израильтяне сделали «золотого тельца», женщины не были инициаторами и не участвовали в этом, как говорит Мидраж. А мужчины, как только Маше исчез, они полагались на Маше как на лидера, и в отсутствие Маше сразу захотели сделать себе Бога, который вывел их из Египта. В этом всем проявление более высокой веры у женщин, чем у мужчин. И хотя, конечно, комментаторы говорят о том, что и Талмуд говорит о том, что пророка как в больше не было, это и прямая речь в тем не менее влияние Мирьям на женщин, вера женщин, их способность воспринимать Мирьям и воспринимать Слово Всевышнего, она выше по уровню, чем у мужчин. Поэтому, если вы обратите внимание, в тексте Мириам названа сестрой Аарона, а не сестрой Маше. Почему ее сопоставляют с Аароном? Потому что Аарон, как священник, должен быть феминистом в каком-то смысле. Он одинаково и равноценно приносит жертвы за мужчин и за женщин. Еще одно место, на которое нам стоит остановиться в этой главе, еще одна важная деталь, это то, что в нашей главе происходит очень много чудес. И чудеса эти можно разделить условно на две части. Сначала происходит 10 казней египетских. Это не в этой главе, а ну, как пример можно провести, которая ведет сам Всевышний. А в нашей недельной главе есть рассечение Красного моря. В отношении к рассечению Красного моря — это дело Бога и только Бога. Сам народ Израиля не участвовал в этом, потому что Моисей сказал, «Господь будет вести битву за вас, а вы молчите». И война с египтянами, и чудо рассечения моря было исключительно делом Всевышнего. Второе чудо, которое мы видим и можно сравнить, — это чудо Манны, или на иврите Ман, который спустился с неба и... Ман не спускался сразу в желудки людей. Его надо было собирать, молоть, варить и так далее. Причастность к этому чуду, к получению этого чуда, получили люди. Таким образом, начинается для всего народа сотрудничество со Всевышним. Можно сказать, что если имя Израиль можно перевести как тот, кто транслирует, передает Всевышнего в этот мир. Задача любого Израильтянина, любого человека. А в более широком смысле, любого, кто относится к народу Божьему и верующих, которые пришли через Иешуа и вошли в Завет, задача — это быть сотрудником Божьим. Об этом и Павел говорит, о том, что Бог сделал нас сотрудниками. Это относится и к Израилю, и к верующим из язычников. Есть чудеса, которые мы не можем получить без какого-то нашего усилия, без усилия с нашей стороны. Более того, хасидские учителя говорят о том, что сам спуск манны небесной, сам спуск этого хлеба с небес происходил за счет того, что Моше и Аарон достигли очень высокого уровня в том, что в хасидизме называется битуль или самоотмена, отмена собственной воли. Мы читаем в 16 главе, что когда известияне, Пришли жаловаться на все свои беды. В восьмом стихе, по шее говорят Израилю, вынахну ма, а мы что, что вы рушите за нас? То есть ма, слово ма, в изначальном своем смысле или что? Оно означает ничто, а мы ничто, и на нас не стоит роптать. Когда человек отменяет свою волю и подавляет свое желание ради желания Всевышнего, подчиняет свою волю, воле Всевышнего, если так можно сказать, или приводит в еще более лучшем случае, своей воли в соответствии с волей Всевышнего, как Павел говорит, например, в отношении Машеха, не я живу, а живет по мне Мошеха. Так и здесь мы видим, что произошел вот этот бетуль и пустота открытая для воли Всевышнего, Это то в заслугу чего, по мнению хасидских учителей, мана и могла спуститься. Когда Иисус говорит, я есть им хлеб, сошедший с небес, он указывает на то, о чем Он говорит много раз до этого и после этого, о том, что Он, Его послание — это творить волю Отца. Его воля — это воля Отца, пославшего Его. И когда мы хотим творить чудеса, когда мы хотим спускать с небес, условно говоря, свою манну, мы тоже должны научиться спускать с небес манну через через, самоуничижение, через то, что прежде всего мы спустим в себя Волю Творца. Прежде всего мы начнем видеть в себе все то, что нас отличает от Творца. Часто люди спрашивают, чего мне не хватает для того, чтобы получить божественное откровение, для того, чтобы Бог во мне жил, а правильнее искать чаще всего что во мне лишнего. Где я сам проявляюсь, где я сам, ветхий мой человек, еще не умер, и Бог во мне не живет полностью. Если мы говорим нахума, мы ничто. Если не провозглашаем это, а свидетельствуем о себе, осознав себя, тогда мы реально способны сотворять чудеса. И дай нам Бог всем достигать этого состояния. И естественно нельзя обойти часто задаваемый вопрос о том, что евреи пришли в место, где находится 12 источников и семьдесят. Финевлых пальм. Там они расположились при водах. Место называется Элим. Да, они пришли, кстати, из места Мара, где воды были горькими. А Финики они, как известно, не растут там, где горькая вода. Они растут только на сладкой воде. И поэтому после всей истории евреи приходят к месту, где 12 источников сладкой воды, и они там располагаются. И чудо заключается в том, что 70 пальм — это не такое большое место даже для оазиса. Тем более, представляете себе, что вышло 600 тысяч мужчин. И там Можно представить себе, что 2 миллиона человек вместе с женщинами и детьми плюс скот. Они нуждаются в большом количестве воды. А воды хватило только для 70 пальм. То есть воды не так уж и много. И тем не менее Израиль остановился там, во-первых, потому что вода была слишком сладкой, а во-вторых, чудо было в том, что этой воды хватило на всех, на весь народ. Израиль мог там остановиться. Разумеется, число 12 и 70 привлекает людей. Можно сказать, это как говорят многие комментаторы, что это 12 колен Израиля и 70 старейшин Израиля, что это место как бы изначально предназначено символически для Израиля. Можно сказать, что это подготовка более масштабная к связи со всем миром. Тогда можно сказать, что это 12 колен Израилевых и 70 народов. И это место, в котором впервые стали, можно сказать, изучать первые законы, которые получили, как написано в 25 стихе. Там установили он ему законы правосудия. И после этого испытания горькой водой народ пошел к сладкой воде и стал изучать то, что было получено в Маре. Можно сказать, что первое место изучения Торы, оно символически объединяет в себе и 12 колен Израиля, и 70 народов мира потому что в потенциале Тора должна была раскрыться для всего мира. Мы видим, что это произошло опять-таки в Ишуа Машехе, когда перегородка, разделяющая Израиль и народы, упала. Таким образом… Что мы можем увидеть в этой главе? Мы можем увидеть, что, во-первых, уже эта глава указывает на равенство между мужским полом и женским в прославлении Всевышнего. Во-вторых, мы можем видеть, что Бетуль отмена себя, вот эта фраза нахнума, два раза упоминаемая, она по гиматрии слово ма вместе с два раза соответствует гиматрии. Слова «манна» ман» указывает на то, что вот этот бетуль, отмена себя связана с спуском хлеба. И если мы хотим уподобиться Иисуа и спускать хлеб с небес, то мы сами, наша воля должна исчезнуть, быть отмененной по отношению к воле Всевышнего. И мы также видим, что Всевышний призывает нас к сотрудничеству с Ним, что мы избраны быть сотрудниками Ему. Как и любая другая недельная глава, мы видим, что эта глава имеет множество пересечений с Новым Заветом. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что слушаете меня. Шеба,